0: Tengan todas y todos ustedes bienvenidos a un programa más de Voces Brillantes en este maravilloso miércoles. Espero que la estén pasando increíble. El día de hoy tenemos un súper programa con una gran amiga. Está con nosotras Ana del
1: Aire, ¿verdad, Lumi? ¿Qué tal, Brendy? Qué gusto saludarlas. Ana del Aire, bienvenidísima, a Voces Brillantes. Estamos muy felices que nuestra audiencia y nosotras vamos a escuchar tu voz brillante, Ana del Aire. ¡Ay, qué lindas! Eh, ¿Cómo están? Buenos días.
2: Yo aquí en el, en el jardín, a ver si no me aso con este calor caniculesco. Y estar con ustedes dos, dos amigas y
0: mujeres a las que admiro un montonazo. Así es, así es. Pues el día de hoy vamos a estar platicando con Ana del Aire. Ella es una gran mujer, tiene una trayectoria espectacular y la verdad es que yo prefiero que nos cuente ella de primera mano ¿Cómo es que empieza todo este maravilloso camino que lleva recorrido por diferentes eh, ámbitos? Porque sabemos que está muy involucrada, en, por supuesto, en marketing, pero también en responsabilidad social y también es una gran líder. Entonces, Ana, platícanos todas estas diferentes facetas. Ok, gracias chicas por
2: este, este programa. Y fíjate, haciendo, hilando el anuncio de, del personal médico, a, al cual le tengo un profundo respeto, a mí me gustaría platicarles que esto empezó justamente con la influencia de mi madre, que es doctora, y que ella es, eh, tiene 69 años y sigue activa en, eh, como médico y está pasando como todos, navegando esta, este momento tan complejo del COVID, esta pandemia. Y ella eh, creo que fue como ese, esa primera semilla eh, de resiliencia, de, de determinación, ¿verdad? Eh, en, en mi formación, definitivamente. Este, mi mamá, que, que le mando un abrazo y un beso, tengo tres meses de no verla y no saben cómo la extraño hablo con ella casi todos los días pero le voy a decir que escucha este programa para, para que reciba el mensaje de que le extraño un montón a ella y a mi papá entonces eh, pues sí, esa fue la primera semilla fíjate el, el tema de, de trabajar duro de no rendirse de, este, de echarle ganas de no quedarte en la zona de confort de este, buscar el, lo que tú quieres y, y bueno, yo no, no tengo la vocación de la medicina, pero empecé, sí tengo la vocación de la mercadotecnia y de la creatividad. Y empecé muy joven, este, yo creo que pues, mis primeras experiencias fueron en el Museo Marco, allá en el noventa y tantos, ya no me acuerdo, noventa y qué. Este, eh, empecé a aprender de arte y, y empecé a ser guía infantil de actividades mm. culturales. Y claro que, que, pues, ahí nació esta semillita por el área creativa, ¿verdad? Por el área de, de las artes gráficas y etcétera. Y así, así fue, así fui este, entrenándome, estudié de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y tuve grandes mentores en, en la parte eh, gráfica y publicitaria, cuando las cosas se hacían diferente, ¿eh? O sea, cuando no había redes sociales y que, hacían, que utilizábamos el free hand y que creían otros diseñadores más antiguos que eso era súper moderno. Este, en esa época, pues tuve grandes mentores y amigos que todavía eh, este, atesoro, como Oscar Estrada este, y otros diseñadores muy reconocidos aquí de la localidad. Pero a mí, a mí me encantó la tecnología, me encantó las redes. Entonces, en 2007 abrí mi cuenta de Facebook en el primer año de Facebook internacional, cuando se lanzó de forma global y que hubo Facebook en México. Y desde ahí no he parado de, de analizar, de estudiar, de entender la comunicación digital. Y me
1: encanta. Ese es el resumen. Ese es el resumen, Ana del aire, en una faceta, como dijo Brenda, solo una faceta, eh, de esta creatividad digital, que bueno, ahora tú también eres mentora de otras emprendedoras en estas áreas, y quisiéramos preguntarte, ¿cómo, cómo han impactado las mujeres en tu trayectoria profesional? Y también a la vez, ¿tú cómo estás relacionándote en toda esta cadena productiva y social con las mujeres. Porque sabemos que, pues, ahí tienes eh, muchas buenas prácticas y, pues, queremos escucharte.
2: Sí, pues, pues mira, ¿cómo han impactado las mujeres? Pues, la verdad es que, eh, de muchas maneras, yo tengo un staff conformado en buena medida por mujeres, eh, este todas ellas muy talentosas, ha, han pasado por Levadura, que es la agencia que yo fundé desde 2013, muchísimas eh, talentosas mujeres con las que he tenido la oportunidad de trabajar y que han aportado su tiempo y, y su, su talento al, a los objetivos de la agencia. Y creo que el, el equipo que actualmente tengo, multi, multidisciplinario, multigénero, multiedad, eh, tiene un, un sentido muy responsable en cuanto a equidad, eh, en, sobre todo porque nosotros empezamos con muchas buenas prácticas mucho antes de esto del COVID, cuando tuvimos que hacer el primer confinamiento en, a mediados de marzo, ya teníamos muchísima práctica en, en hacer home office, en utilizar la tecnología para gestionar nuestros proyectos en este, trabajar con gente de, otros, de otras ciudades. Ustedes saben, tengo una oficina en Ciudad de México y tenemos equipo en Ciudad de México. Entonces, no fue raro para nosotros la parte laboral de integrar un método de trabajo distinto, porque incluso desde antes ya teníamos buena parte de nuestras 40 horas eh, efectivas laborales semanales distribuidas en, en horarios de home office. Entonces, esta parte fue como una transición muy soft, que, que de alguna manera no esperábamos que fuera tan brusco el cambio, pero que se dio así. Entonces, eh, solamente seguimos con lo que estábamos haciendo y por suerte estamos en una industria que ahorita está en crecimiento, está en alta demanda. Entonces, hemos, hemos continuado trabajando y te puedo decir que hasta más después del covid porque las exigencias de nuestros clientes han ido cambiando. Y estamos, sí, somos parte de, de esta tormenta, está, hay que reconocerlo, pero también al, al mismo tiempo estamos generando valor eh, y enseñando a nuestros clientes a que tengan una manera distinta de ver su negocio y sus, sus estrategias. Y de todo esto que les platico han sido parte de las mujeres, porque este, no son solo ideas mías si no son solo ideas, si no son ideas de todo el equipo. Y algunas de ellas, como, no sé, Yolanda Castillo, por ejemplo, que le mando un abrazo y un saludo hoy sábado. Este, es incansable. Yolanda este, me manda un mensaje a las 7, 8 de la mañana, todos los días. Y, y ella es una guerrera. Y creo que, que la... Mejor enseñanza que, que, como les decía ahorita, yo he tenido a mi madre y que he tenido mujeres como Yolanda es a eso. Es, si estamos en una batalla, podemos enfrentar ese reto, tenemos con qué, no nos bajamos, este, tenemos toda la intención de lograr la meta, ¿verdad? Este, y todas tenemos lo que todas sabemos, que no lo quiero mencionar porque siempre vamos a la parte romántica y sentimental y familiar. Todas tenemos eso y todos tenemos eso también. Pero en la, en la parte profesional pues está el cumplimiento y eso es maravilloso cuando te apasiona, te gusta, lo haces con cariño, con, con, con todo, ¿verdad? Con huevos, ¿verdad? Con ovarios, con, con todo. Es maravilloso porque lo, lo logras y te sientes muy bien. Entonces creo que de esa manera ese es el tipo de, de mujeres que que me han impactado a mí muy positivamente, que me dicen, órale, hay que ponerse las pilas. Me encanta eso.
0: Gracias, Ana. Yo tengo una duda. Eh, ¿Dices que Levadura lo fundas en el 2013? 2007. Tenemos 2007, 13. No sé. este okay. mes de agosto, el 22 de agosto, es nuestro cumpleaños número 13. Híjole, qué padre. Ahora, platícanos un poquito... ¿De cómo nace o por qué? O sea, ¿qué es lo que te lleva a decir me aviento?
2: Fíjate que yo creo que el, el primer sueño de un emprendedor, ese, ese que la primera idea que se te atraviesa, y tengo que ser muy honesta, es el decir, yo no quiero tener jefes, yo quiero ser mi propia jefa. ¿Ok? okay. Y esto es, eh, me encanta esto cuando, cuando he ayudado, mentoreado a emprendedores que están arrancando, te dicen esto y me, y me llena de emoción porque ese sentimiento, esa pequeña incomodidad que te da al principio, eh, te lleva a aventurarte en algo que es mucho más grande y, y que, tengo que ser muy honesta, pues después te metes en otros líos, ¿eh? O sea... Hay momentos en la vida del emprendedor que dices, preferiría tener un jefe, ¿no? Claro. Porque emprender y crecer es, requieren esfuerzo y compromiso y hay, y hay momentos difíciles que tienes que tomar decisiones difíciles, sí. y etcétera, ¿no? Este, sin embargo, las gratificaciones también son inmensas. O sea, entonces, eso fue el, el, el primer, la primer chispa. Y luego, pues, Empecé a hacer lo que se llama en el mundo gráfico a freelancear a ser, a ser freelancer, ¿no? Y, y, pues, bueno, ahí empieza el meollo del asunto, ¿no? Cuando empiezas a entender quién es el cliente, a interactuar, a negociar. Que Me parece que negociar es una habilidad este, imprescindible en este mundo hoy en día. Empiezas a negociar, a entender qué quiere, a ver qué, qué vas a dar tú, por qué contigo y no con otro proveedor, etcétera, y aunque esa etapa fue compleja, creo que me dio las herramientas que ahora tengo y la experiencia que ahora tengo y los contactos que ahora tengo para, para seguir operando levadura, entonces al principio fue esa semilla, pero después fue como la adrenalina de si sí puedo, si sí puedo, ay, me caí, me tropecé, pero me voy a levantar, y me voy a levantar, y me voy a levantar, y otra vez la regué, pero me voy a levantar, y que eso no, no,
0: o sea, aún no se acaba, sigo en eso. ¿no? Claro, claro, y sí. yo creo que no se acaba nunca, Maná, o sea, yo creo que constantemente estamos en esta onda de, pues a lo mejor me caigo, pero me tengo que levantar sí o sí, entonces, lo padre es que todo esto, como lo entiendo, se ha dado como de forma muy orgánica, o sea, tú, tú empiezas como freelancer, Exacto. tus habilidades de negociación, y obviamente, pues, tu, tu capacidad de conexión con los clientes, que yo creo que eso también es una herramienta súper básica, porque a fin de cuentas, como bien dices, ¿por qué conmigo y no con alguien más? Pues, pues yo creo que ahí mucho tiene que ver la capacidad que cada una de nosotras tengamos para conectar o no con, pues, con el cliente. Y yo creo que eso también como que te fue llevando de forma muy orgánica, oye, pues está Ana, te la recomiendo mucho. Oye, pues fíjate que trabajé con Anana y me fue padrísimo. Y entonces, poco a poco empieza la gente como a pedirte más cosas y vas creando esta agencia, ¿correcto? Así es. ¡Qué sí, fregón! Sí. ¿Y en qué momento decides irte también a México?
2: Fue, mira, no fue en el mejor
0: momento. Estaba
2: yo de siete meses de embarazo de mi segunda hija. ¡Wow! Que ella ahorita tiene cuatro años y medio. O sea, eso te estoy hablando hace cinco años. Y yo estoy en el programa Viral Voices, de, de, eh, lo conocen, ¿verdad? El, el BB Grow. Y me fui a la Ciudad de México, embarazada, este, a, a tener este, el internship este que hacen de una semana súper intenso. Que por suerte tocó en Ciudad de México, porque este programa tiene ubicaciones internacionales. Y yo estaba con una panza así de. de, de a caber en el avión y aventarme un vuelo de más de ocho horas, ni de broma. Entonces eh, me fui a Ciudad de México. Y cuando llego allá, que ya había ido a Ciudad de México en algunas ocasiones, pero justo en ese momento yo empezaba a tener actividad como speaker más, más intensamente. Entonces tenía mucha vinculación con Mercados, a quienes también les mando un saludo muy cariñoso. este... El primer medio que me abrió las puertas, el primer medio nación, internacional que me abrió las puertas como columnista. Y yo tenía mucha, mucha cercanía con ellos. Me habían invitado a dar una plática y estaba el Viral Voices. Y ocurren esos dos eventos en la última etapa de mi embarazo y con una distancia de dos o tres semanas. O sea, fui en un mes dos veces a la Ciudad de México con una carta de un ginecólogo. <risa> eh, fue así de que un fue épico esa parte. ¡Qué bárbara! Entonces, en ambos eventos me encuentro gente, encuentro gente que me empieza a decir es que las agencias en la Ciudad de México o son muy grandes o son muy pequeñas y no saben ejecutar ciertas cosas. Claro, el mundo de las agencias, ustedes saben, es un océano rojo. Hay muchísimas opciones de todos los tamaños, de todos los... etcétera. Y yo empiezo a ver la oportunidad, empiezo, me empiezan a contar, oye, está creciendo tal industria, está creciendo tales negocios, se necesitan agencias digitales que sean más eh, eficientes, que sean más, eh, dele, eh, más, más diligentes, ¿no? que entreguen mejor, que den mejor servicio. Y todo el mundo me decía eso. Estamos hablando de 2015. Entonces digo yo, pues se me hace que este es el momento de empezar. Y lo primero que hice que recomiendo mucho a las emprendedoras, fue buscar la manera de generar ventas en Ciudad de México. Yo soy de la idea eh, de... El huevo y la gallina para mí es, es un concepto ambiguo, ¿verdad? Cuando tú quieres un negocio, lo primero que tienes que buscar es al cliente. Y muchas veces empezamos al revés. Tenemos el, 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 el servicio o el producto que vender, pero no tenemos el cliente, fail. Primero ten el cliente, y ahí tienes lo que yo llamo un happy problem. ¿verdad? Porque le puedes vender al cliente lo que tú quieras y si te lo compra, fregón, tienes un happy problem si no estás lista, pero tienes al cliente, por eso es happy. O sea, tienes un problem, pero es happy, porque lo más importante es tener al cliente. Entonces, empecé por ahí, entonces le, eh, eh, en ese entonces contraté a una colega en Ciudad de México y le dije, bueno, eh, con tu expertise, con tus relaciones, empieza a a encontrar clientes que requieran de nuestros servicios. Y así fue. Obviamente el primer año fue, fue lento, hubo algunos tropezones, ¿sabes? Lo de, lo, lo, lo de siempre, lo normal. El segundo, ya, aparte yo, yo pues tuve una bebé, entonces todo este rollo. Pero el segundo año, eh, que fue el 2016, empezaron a surgir, a brotar cosas. Y, y aquí es, este, es una plantita, o sea, la tienes que regar a diario, cuidarla, observarla y así estábamos con Ciudad de México, este, oye y le ponemos acá y ponemos un ad y ponemos otro ad y seguíamos colaborando en Mercados y ya tenemos un cliente, hay que buscar la, la recompra, la recomendación, las dos R's este, y este y lo otro y fue creciendo, ¿verdad? Y ahora pues está, está operando y, y, y es una plaza interesante eh, que todavía tiene mucho por crecer o sea, este año, por ejemplo, ganamos una cuenta muy interesante con Swan y, y ha sido, que además es una cuenta con responsabilidad social, ahorita les platico de ella. Entonces, has, han sido una, una experiencia Ciudad de México bien interesante, a mí me encanta Ciudad de México. Yo digo, la verdad es que amo Monterrey, pero no tendría problema con mudarme. Este, y pues iba muy seguido hasta que
0: pasó lo que ella tosa o sea, estamos esperando que todo se normalice Qué fregón, qué fregón la verdad es que está maravilloso todo esto que nos estás platicando, vamos a continuar platicando contigo en un momentito más vamos a hacer un corte comercial y regresamos rápidamente a Voces Brillantes con Ana del Aire, quédense con nosotros seguimos
1: con la voz brillante de Ana del Aire gracias por escucharnos y queremos saber eh, de Ana del Aire, algunas cosas de su vida personal. Ana del Aire, ¿cuál es tu color favorito? El rojo, querida, me encanta. El, el rojo, color. querida, ok. ¿Cuál es tu, una de tus ciudades favoritas? Que yo sí sé, pero la, la querida audiencia, que lo sepa. Es la que estás pensando, New York, <ríe> es mi ciudad favorita.
2: Nueva York, qué
1: padre. ¿Cuál es sí, tu deporte acuerdo. favorito?
2: Mi, ¿qué, perdón? ¿Qué? ¿Tu deporte sí. favorito? favorito. Ah, Ay, ahí sí me lo pusiste muy difícil. Fíjate que me encanta nadar, eh, me encanta la natación, pero también me encanta trotar, correr, me encanta. Me encanta taekwondo y empecé hace muy poco. Empecé hace un par de años a hacer taekwondo. Ya había hecho kung fu antes, de bueno, antes me refiero, de joven, antes de tener a la niña. Pero mis hijas son, ta... mi, mi hija mayor, sobre todo es taekwondoín, es cinta rojinegra ya Y me metí yo en su mundo
1: del taekwondo y también me encanta. Entonces, ahí, ahí lo tengo más difícil. Gracias, Ana. ¿Cuál es la actividad o de las actividades que más disfrutas con tus hijas?
2: Con mis hijas, híjole. Me, me gusta mucho conversar con ellas, ¿eh? Escucharlas, les, les digo que les pregunto qué opinas oye, qué opinas de esto, qué opinas de lo otro. Este, aquí viene una, por cierto. Este, no, no espera, estoy ocupada. Este, qué opinas de ¿Qué opinas charlar, qué a esto, qué lo otro. Eh, me gusta mucho salir al aire libre con ellas también. Me gusta leer con ellas también, Eso es algo que hacemos muy, muy seguido yo creo que esos tres, esos tres. Gracias, Ana. ¿Y
1: cuál es tu momento? Sabemos que escribes artículos, que estás escribiendo libros. ¿Cuál es tu momento así del día o cómo le haces para decidir? En este rato me voy a poner a escribir mi artículo.
2: <risa> Fíjate que he probado varias cosas, ¿eh? porque obviamente tú levadura es, es demandante Tenemos ahorita estamos atendiendo a 20 clientes mensuales o regulares más proyectos adicionales entonces y, y somos un equipo relativamente pequeño ¿no? tenemos un equipo de 6, 7 personas involucradas en el, toda esa operación entonces la operación de levadura es muy demandante pero lo que he hecho es probar diferentes cosas a mí me gusta más escribir en la mañana, igual que el ejercicio Quieres lograr algo, una meta, una meta. Yo lo que veo es: tú quieres lograr una meta superior, así le, me lo planteo a mí misma. Levántate temprano. <risa> La fórmula es muy sencilla: levántate temprano y si es ejercicio, pues vete a correr. Eh, yo tenía este año con lo del COVID, me un poco sacado de onda, pero yo tenía el hábito de ir a, irme a correr cinco y media. Este, regresaba ya muy tranquila, me bañaba. A veces aprovechaba una media hora para escribir un poco y mandaba a niñas a la escuela. Este, entonces, la, el tiempo de la mañana es el tiempo fresco de tu mente, ¿sabes? está Tu mente es, es, es como un, una esponja de creatividad. Entonces, yo recomiendo esa hora. Porque he probado otras horas, o sea, he probado a media mañana, a mitad del día, por la tarde, al cierre del día, y casi siempre, el, el cierre del día estoy agotada, y lo, lo único que quiero es, es de, ¿sabes?, hacer algo distinto. Y antes de esa hora, o sea, entre las nueve y las seis, son, son horas de, de mucho trabajo mental. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es eso, en la mañana levantarse temprano.
1: ¡Qué eh, padre! Es por, y por último... ¿Cuál es, este, alguna música favorita, algún grupo favorito que tengas? Yo sé que muchos, pero alguno, sí. o alguno.
2: Yo creo que por género sería más fácil, ah, me encanta el rock, es mi género favorito, el rock. Pero también me encanta el bossa nova, me encanta el reggae, me encanta la música clásica, porque aparte tuve formación musical de niña, en, en, estuve en, una, en la orquesta sinfónica de, de aquí, la juvenil. Entonces, me encanta la, el, el, todo lo que es música clásica y la ópera también. Eh, el pop no tanto, pero a veces también. Wow. Gracias
1: por compartirnos, qué lindo. Gracias, Ana del aire. Así, este, pues, nos imaginamos en todo este contexto de creatividad, de emprendimiento, de las relaciones y de lo que haces a favor, pues, de de la comunicación y del trabajo de las mujeres, además conocer una parte de ti. Muchísimas gracias por compartir. Sí, fíjate que
0: yo, bueno, tengo curiosidad de saber, platícanos de ese libro en particular que tú leíste y, y te cambió el chip o te hizo un clic tremendo. Fíjate que me
2: gusta mucho leer, a mí me gustaría también ir como por géneros o por etapas. Este... Si, si quienes nos escuchan están en la etapa del emprendimiento o tienen un negocio y que están operando y que están creciendo, yo les recomiendo leer eh, Profit First o La Ganancia es Primero de Mike Michalowicz. Ese libro lo leí yo el año pasado, estoy en un book club y leemos un, li un libro al mes y ese nos tocó el año pasado y me encantó, me cambió el chip, así como dices, Brenda o sea, me, 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 puso, me confrontó con una realidad eh, instantánea sobre el valor del tiempo, el valor del de, esfuerzo, sobre cómo debemos manejar una, una empresa, una organización, muchísimas cosas. Ese libro me encanta y lo recomiendo, siempre se lo recomiendo a, a mucha gente. Les recomiendo leer también, eh, si están en el mundo de los negocios, un libro que se llama Story Brand de Donald Miller. Ese lo leí este año, hace un par de meses. Es exquisito también. Es fácil de leer, es claro, es conciso. Muy enfocado al tema de branding y, y, y desarrollo de identidad. Muy útil para emprendedores. Creo que esos dos en el tema de emprendimiento. En el tema de desarrollo personal o de... Me, me gusta la literatura. este Fíjate que a mí me, me, me gustó mucho un libro de, de Susan Sontag que se llama Las abuelas. Es un libro poco conocido de Susan Sontag que leí hace unos 5 o 6 años y me encantó porque habla de puras historias de mujeres que viven la vida, que, que, que se enamoran, que se enamoran muchas veces. De, de varios hombres que se dan la oportunidad de, de probar experiencias, de vivir en diferentes lugares. Ese libro me encanta y, y se lo he recomendado a, a varias personas porque se me hace como muy, muy, hablan una voz muy femenina. Ese libro me gusta mucho. Y pues, ¿quién más te puedo decir? Eh, eh, la verdad es que me gusta a veces leer a los grandes autores, por ejemplo, La Rayuela la he, la he leído muchas veces, de Cortázar, y me gusta, eh, le, como retomarla, volverla a leer. Entonces, yo creo que leer, ahora sí que empiezas por donde empiezas, siempre te va a abrir un, un mundo alternativo a tu realidad, entonces, empiecen ya, <ríe> no, no lo dejen para mañana, sobre todo ahorita
0: que la cuarentena.
2: Te lo recomiendo.
0: ¿Sabes, sabes qué me encanta de leer? Que, que yo soy de las que cree que el mismo libro lo puedes leer varias veces, como comentabas ahorita con la rayuela. Invariablemente, en el momento, dependiendo del momento de tu vida que estés viviendo, le sacas eh, como un aprendizaje distinto cada que lo que lo lees, ¿a poco no? Sí, sí, totalmente, totalmente de, acuerdo. de acuerdo. Me encanta eso de los libros porque pues digo, yo también me, me gusta mucho leer y de pronto tengo estos libros a los que recurro como una y otra y otra vez porque son como mis favoritos y me encanta que pasa eso, o sea, me sorprendo de, ay, mira, esto nunca lo había pensado así, pero pues es que también a lo mejor no tenías como ese conocimiento o, o no estabas todavía abierta a aprender esa parte de... Y a veces pueden ser cosas que a lo mejor para el autor pudieran ser insignificantes, pero para uno... Por el momento de vida en el que estás pasando representa mucho. Entonces me encanta por eso este, leer y hacer esta pregunta sobre los libros porque la verdad es que yo sí voy y los busco de ay a ver qué, qué nos anda recomendando para para ponerme yo también las pilas a leerlo. Muchas gracias, qué padre. Es que a, a las palabras se leen de diferente manera, ¿no? Entonces
2: sí esto que comentas es bien interesante, Brenda. Y fíjate que se me estaba pasando un libro que este lo recomiendo, este sí lo leí. Fíjate. Fue muy, eh, ¿cómo decirlo?, paradójico que, el, que lo haya leído al inicio de año este libro sin saber que 90 días después íbamos a estar en este, en este tema, ¿no? de, de la pandemia. Se llama El poder de la hora, de sí, Católico. Es un filósofo contemporáneo y este libro, no sabes cómo me preparó sin saber para esto que estamos
0: viviendo. Sí, es un súper libro. Ese es uno de los que recurro constantemente, me encanta. Sí, sí. Él es muy bueno, es muy buen autor, Eckhart Tolle, muy bien. Sí. Muy bien, ahora, nos ibas a platicar hace ratito algo sobre responsabilidad social. Cuéntanos, porque me encanta escuchar sobre eso.
2: Fíjate que eh, mí, nosotros pues, tenemos el tema de, de inclusión y equidad. Es uno de, las, de los valores que hay en la agencia. Este, obviamente porque pues, estamos todas juntas en este barco y, y porque yo veo mucho talento femenino que está eh, subutilizado, ¿verdad? Entonces, eh, hay, 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 hay varones, hay colaboradores o sea, los, que, que también talentosísimos y los apreciamos y hay un, un, un buen porcentaje mayoritario de mujeres operando la agencia. Entonces, bueno, por esa parte creo que Darle eh, trabajo a mujeres en, en horarios eh, flexibles, en, en esquemas de home office, pero a mujeres que también tengan este chip, este ADN de, de ir a la batalla, ¿verdad? Porque muchas veces se interpreta como que, ah, pues es un trabajo fácil. Créanme que no, levadura no es un trabajo fácil. Y cualquiera que haya trabajado en levadura les puede decir que no lo es. O sea, que hay mucha experiencia de los clientes que yo soy una jefa muy exigente, y lo soy, soy muy, muy perfeccionista, este, y que pero también pues me encanta no este tema de divertirnos haciendo cosas todos los días. Entonces, no es un trabajo como para que estés en tu casa, sabes, picando un botón, pues no, no es así. Sin embargo, creo que dar estas plazas de trabajo para mujeres es, es parte de este tema de responsabilidad social, que lo hemos venido haciendo desde hace muchos años. Y luego están otras causas ¿no? que, que han empezado a surgir y que clientes nos han, nos han estado dando la oportunidad de abanderarlas con ellos como es el tema de la, de la ecología. Ahorita estamos trabajando para dos marcas de productos biodegradables que son estupendas y que nos han abierto además. O sea, cuando una agencia trabaja con una marca así, además la agencia gana en la oportunidad de adquirir conocimiento nos han enseñado tanto en lo que es biodegradabilidad, lo que es el cuidado del planeta, lo que es la huella de carbón. Eh, hemos aprendido muchísimo a la mano de ellos promocionando sus diferentes productos. Uno de ellos es Subiox y Swan. Que estamos haciendo una campaña de co-branding con ellos para este, que la gente sepa que los empaques eh, de, de Swan, de los embutidos Swan que encuentras en en el área de granel de los supermercados de todo México, esos empaques son 100% biodegradables. Entonces, para mí es, o sea, me, esta, esta campaña, además de, claro, hacer posicionamiento de marca, claro, mercadear un producto y, y, y como te digo, este, llevar estas dos marcas en una estrategia digital, además tengo un valor agregado yo personal y creo que mi equipo también, es decir, estamos ayudando al planeta al posicionar esto, ¿no? Entonces, esta campaña ha sido hermosa. Tenemos un podcast en donde hablamos de biodegradabilidad, que los invito a escucharlo en, en Subiox. Subiox Latam son las redes de Subiox. Eh, Subiox con Z. Eh, y ha sido maravilloso. Y recientemente también empezamos a trabajar con Penca. Penca es una línea de productos también biodegradables hechos a base de, aga a base de agave. Y con Penca se involucra el tema de bio, biodegradabilidad, de ecología, pero también de el valor de la tecnología mexicana. Subiox y Penca son productos desarrollados en México por ingenieros mexicanos que han estudiado el medio ambiente, que, que son unas cuerdas, o sea, le mando un saludo a Gabriel Soto de, de SUBEX, que desarrolló Subiox, Ana Laborde de, de, de Biosolutions, que desarrolló Penca, eh, que son unas cuerdas que no tienes que voltear a, a, obvio, la colaboración internacional se agradece y se acepta, siempre es buena, pero que aquí en México hay talento que lo está haciendo. Entonces, estas dos campañas nos encantan, o sea, creo que hablo por levadura porque este, nos han dado mucho en retribución y, y lo que hacemos es también en pro de que tengamos un medio ambiente más limpio. Y yo
1: quiero contarles que yo conocí a Ana del Aire, bueno, la conocí en un programa de Goldman Sachs, pero además, este, el primer, la primera colaboración que tuvimos fue para una clase de maestría de responsabilidad social en EGADE. ¿Te acuerdas, Ana? Sí. Y nos, en ese tiempo estabas trabajando con niñas y niños, sí.
0: ¿Sí ¿me
1: acuerdo? Este, con discapacidad, algo así, ¿me acuerdo? Sí. de una campaña que tú estabas haciendo este, involucrada desde la responsabilidad social. Y bueno, fue un gran caso que luego en clase este, nutrió el aprendizaje de todas y todos. Y, y me acuerdo mucho porque fue cuando te escuché, o sea, como que siempre... Y, y quiero resaltarlo porque a veces este, al emprender o al hacer eh, business, pues como que las y los emprendedores dicen, no, pues ya cuando tenga mi empresota, ve socialmente responsable, ¿no? Y creo que es un camino paralelo el estar trabajando en acciones de responsabilidad social, o sea, y no te sal no te eh, desvían de la misión y visión de tu empresa, sino que tu mismo giro se suma a acciones que favorecen eh, pues necesidades de diferentes stakeholders, de diferentes grupos de interés, y, y eso nos gusta mucho siempre escucharte, Ana del Aire, a través de este tiempo que tengo el gusto de conocer y de colaborar en algunos proyectos contigo. <risa> Fíjate que sí, me acuerdo de esa campaña que mencionas, Lumi, que fue
2: eh, la campaña que, que tuvimos la oportunidad de trabajar con Andares, esta organización de de apoyo a, a, a jóvenes adolescentes con síndrome de Down y otros y otros este otras discapacidades o capacidades diferentes. Eh, pero fíjate que respecto a lo que comentas, de la responsabilidad social, efectivamente, yo veo a las pymes en México, eh, sobre todo a partir de este año como una, un ecosistema altamente valorado. O sea, este, yo me encuentro obviamente en él y sé lo que conlleva tener una PYME, manejarla, este, mantenerla creciendo. No solo sobrevivir, sino crecer, que es, es, es todo un tema. Entender la dirección de, 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 de mi negocio, hacia dónde lo quiero llevar y todo. Y saben que... Hay mucho tiempo y mucho esfuerzo muy valuable este, en eso. Y lo veo también con mis grupos de amigas que también tienen pymes. No es responsabilidad social porque somos unas asociaciones o organizaciones con fines de lucro, claro, claro por supuesto. Sin embargo, estamos generando trabajo digno. Estamos este, afrontando todas las, las todos los pormenores que nos pone el, el contexto este, externo. Son muchos ahorita. Estamos a veces este, tratando de crecer incluso con situaciones muy desfavorecedoras, con gobiernos poco conscientes. Entonces, la verdad es que no hacemos responsabilidad social, pero si hay un renglón que sigue de ahí, seguramente somos las pymes, porque este, tratamos de, de, de ¿sabes? mantener ese, ese ecosistema en beneficio, por supuesto, de los, de los dueños de los negocios, pero también de nuestra plantilla, de que continúen creciendo Y todo lo que
1: conlleva eso Sí, sin duda este Las pymes a veces no son conscientes Pero sí lo hacen Lo hacen al cuidar el agua Al contratar este, Personas que Necesitan trabajos con ciertas condiciones Como horarios O permisos ¿sí? O favorecer el trabajo de las mujeres Entonces, pues sí Ana del aire, por eso nos encanta Escucharte y saber que si se puede y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, ¿qué, ¿qué aconsejarías a las pymes y a aquellas emprendedoras que les ha ido muy bien y a otras que están rediseñando sus emprendimientos? Sí. Pues fíjate, a eso que comentas agregaría
2: hacer todo eso y que siga siendo negocio. Sí, porque justo el libro que acabo de recomendar de Profit First de Mike Michelobis eh, habla de eso. O sea, de hacer el bien, de generar empleo digno, de, de dar una propuesta de valor al cliente, que es lo más importante, y que siga siendo negocio. Que ese es el, el tema de, creo, clave en las pymes. Entonces, lo que yo le recomendaría eh, es, pues estamos en momentos de muchos cambios. Muchos cambios que los podemos ver como adversidades, pero que tratemos de verlos como oportunidades. Es oportunidad para rediseñarse, para readaptarse y, y, y replantear lo que ofreces. Es oportunidad para entrarle des, des, de lleno sí o sí alter, a los medios digitales. Ahí están, ah, tienen 15 años de estar ahí, agárrenlos, son suyos. Es, es genial lo que puedes lograr eh, generando contenido, pues lo que hace Brenda, por ejemplo, eh, con sus redes sociales que, que nos aporta ideas Que nos invita este, con, tu, con tu proyecto eh, y, y lo que hacemos Lo que hacen muchos muchos influencers Y amigas que conozco Obviamente está un poco choteado El término influencer eh, Como la idea que tenemos no De ¿sabes? estos influencers De moda y de revista No, no, no o sea, No hablo de eso Hablo de cómo generar, cómo influir con tus ideas, con tus causas, a través de generar contenido. Eh, hay una gran oportunidad en el e-learning, el entrenamiento virtual o capacitación. Si sabes hacer algo, puedes, puedes tener tu, tu academia, tu grupo de personas que probablemente otras personas también saben hacer lo mismo, pero nadie lo hace como tú lo haces. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. Eh, y el tema del e-commerce. Que desde que empezó esto, en Levadura, han empezado a, a, a fluir varios, al mismo tiempo, proyectos de e-commerce. Y esta parte es fundamental para mantenerse activo. El mercado ahí está. Los compradores, consumidores están ahí, nada más que están en su casa. Entonces, vamos a su casa. ¿Okay? Y, y, y lo digo porque sé que es difícil. Pero tenemos que adaptarnos porque este tema va, va, todavía le, le, le falta un buen, un buen rato, varios meses. Y, y tenemos que continuar, o sea, tenemos que continuar. Las cadenas productivas deben de mantenerse activas. Entonces les recomiendo ir a medios digitales y al comercio electrónico y adaptarse, adaptar sus modelos de negocio.
0: Buenísimo. La verdad es que grandes consejos. Tómenlos porque créanme que si alguien sabe es Ana. <risa> Entonces, te, te agradecemos muchísimo Ana, este tiempo que has estado con nosotras. A mí me gustaría, si pudieras cerrar con alguna frase que a ti te guste mucho o que, eh, no sé, o sea, que, que para ti sea motivacional día tras día o que te impulse, que te ayude... Porque también es padre poder compartir por ahí, de repente, frases eh, para impulsar a las demás emprendedoras.
2: Pues mira, me, me gustaría, eh, un mantra que tengo yo es, este, ¿cómo lo podemos hacer? Eso es uno de, de mis mantras, o sea, de el cómo sí, ¿verdad? Este, pero siempre eh, que se presenta algún problema es, bueno, ¿va a pasar esto? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Que para mí incluye la parte, el, la habilidad de negociación. Siempre hay más de una persona con la que puedes negociar, con la que te puedes poner de acuerdo, con la que puedes hacer que las cosas sucedan. Entonces, eh, siempre que tengan un problema, háganse esa pregunta: ¿cómo le podemos hacer? Eh, una frase que me gusta mucho que la, que la descubrí hace poco estaba viendo esta serie de Amazon Prime que se llama Mozart in the Jungle que protagoniza a Gael García Bernal que justo es una serie de, que me reconectó con, con mi educación musical clásica y hay una frase que él dice que me gustó mucho, él la dice en inglés Pocho, pero la dice en inglés eh, que dice algo así como sea artista eh, y equivócate, que eso es lo que hacen los artistas. Y, y yo lo tomaría como eso es lo que, hacen, lo que hacemos todos. ¿no? O sea, él, él lo, lo pone en el contexto de la música. Sea artista, es música, y equivócate, que eso es lo que hacen los artistas. Y yo lo pondría en el contexto general. Eh, equivócate, porque eso es lo que hacemos todos. Y, y ya, o sea, sé feliz con eso. Entonces, esa es otra, otra frase que descubrí hace poco que me gustó mucho.
0: ¡Qué fregón! Están buenísimas las dos. Muy bien. ¿Cómo le podemos hacer? Y, pues, equivócate, que en fin de cuentas eso es lo que hacemos todos. Y, pues, es que sí. Si no nos equivocamos, luego, ¿cómo aprendemos, no? Exacto. Muy bien. Lumi, pues, ¿algo que quieras preguntarle a Ana para cerrar el, el programa? No, pues, este, Ana,
1: ha sido un gusto enorme eh, de haberte escuchado aquí en Voces Brillantes, en Frecuencia Tech, y que nos hayas dedicado este tiempo, porque como tú dices pues este, hay mucho que hacer en levadura <ríe> y es muy valioso de verdad el tiempo eh, que dedicamos y de compartir con la audiencia esta trayectoria estas frases y que nos dejaras conocerte y estar cerca de ti, muchísimas gracias Ana del Aire
2: ay gracias a ustedes a las dos las, las quiero, las admiro eh, bueno. Gracias por invitarme. Pues, igualmente,
0: eh. igualmente. Ana, ya para cerrar, lo único que te pido es ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Mis redes sociales
2: son del aire Ana, como me conoce todo el mundo. Eh, en todos lados soy arroba DelAireAna. Eh, me encantaría que eh, me siguieran y también está Levadura, Levadura Digital, en todas las redes sociales. Esos son nuestros nuestras, este, perfiles y muy, muchas gracias a ustedes dos pregonzonas por invitarme esta mañana
0: Cálida. Pues muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy este es tu espacio, el día que quieras ya sabes siempre tendrás las puertas abiertas aquí en Voces Brillantes y por parte de Lumi Velázquez y una servidora Brenda Belmares esto ha sido todo por hoy, que tengas una excelente semana y nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por Frecuencia Texas nos vemos